0: La nueva normalidad te da la chance de reencontrarte con la radio. Blef. Te hacemos compañía las 24 horas. Las 24 horas.
1: Auspicia en este programa el consulado irlandés de Massachusetts. Auspicia en este programa el consulado irlandés de Massachusetts. El Instituto para Auspicia en este programa el consulado irlandés. en este programa, el Consulado Irlandés.
0: Mandanos un mensaje a nuestro WhatsApp 122 76 1371. BLEF, corre la voz.
1: en este programa, el Consulado Irlandés de Verasachusset, el Instituto para la Investigación y el Desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial y la Federación Intergaláctica de los Lagartos. Advertencia. Las cifras, datos. Fechas y opiniones vertidas en este programa pueden ser inexactas, polémicas o carentes de rigor académico. Escúchese bajo su propio riesgo. Bueno gente, muy buenas noches, acá estamos sorteando dificultades técnicas con un Gustavo León vivo Vivo, vivo. ¿Cómo andás Gustavo? Mejor, mejor, me pude levantar de la cama, tengo no tengo mucha pero No,
2: no te das problema
1: La verdad que eh, en estos 15 días que estuvimos ausentes pasaron un montón de cosas Estamos con nuestro nuevo operador estrella, Fede, ¿cómo andás Fede? ¿todo bien? Bueno, Hay muchos gestos que no son obscenos la realidad es que, bueno, como les contaba Pasaron un montón de cosas en estos 15 días que estuvimos ausentes eh, A mí pasaron un montón de cosas, Gustavo eh, En principio eh, pensé que eh, en el peor escenario Pensé en que tenía que hacer el programa solo
2: No, no, no Traté de recuperarme para, para estar acá como vos
1: La verdad que una recuperación en un tiempo récord Récord eh, Bueno, no sé eh, Una de las cosas que me pasaron, Gustavo, por ejemplo Es que, eh, bueno, como la gente escuchó también en, el, en la apertura eh, yo eh, estoy trabajando en el consulado irlandés de Massachusetts. Sí, sí, lo sé Y para eh, arribar al consulado irlandés de Massachusetts Tengo que agarrar la Autopista Buenos Aires-La Plata Y en uh -huh. un momento Yo soy acá de Lanús Le cuento a la gente que, que, que no lo sabe Que nos está escuchando por ejemplo en Brasil O nos está escuchando en Barcelona eh, Yo tengo que empalmar En un momento tengo que tomar una decisión trascendental en mi vida Que es Seguir para Wilde O Wilde Claro, para lo de Oscar O Doblar para donde dice eh, La Plata, Mar del Plata ¿Qué uh -huh. me hizo la gente de la gobernación? Estoy muy enojado con el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, Axel Kicillof Sí, iba a decir María Eugenia Vidal Pero bueno eh, Me sacaron el cartel, un cartel gigante Que dice Buenos Aires, La Plata, Wilde Me lo sacaron ¿Y entonces? Bueno, en un momento trascendental de mi vida Tuve que tomar una decisión Dije, ah, ah, ¿qué hago, qué hago? Bueno, doblé bien Y gracias a Dios pude llegar al consulado
2: muy mal que te hayan sacado el cartel, igual el GPS no, no,
1: no avisa bueno, yo te cuento, yo además de hacer esto que para mí es terapéutico eh, cada 15 días voy a una sesión eh, de psicología con, con Alicia que me está escuchando, le mando un besito grande y
2: te enseño usar el GPS
1: no me enseño usar el GPS, ah. pero yo tengo como unos problemas que según cierta gente eh, hay gente que dice que se, hay, tengo unos cablecitos así como sueltos eh, y bueno, y después hay otras explicaciones, ¿no? pero sí, 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 yo bien. tiendo a desorientarme bueno, a mí me pasa mucho, me pasa eso ¿En serio? Sí Yo no, Qué bueno. ver, yo
2: tengo mucha información basura en la cabeza Pero lo importante no me queda Entonces,
1: eh, nada, puedo ir 200 veces a un mismo lugar y no me sé el camino Claro Es así Y está bueno lo que me decís lo de información basura Porque yo retengo, por ejemplo, eh, equipos completos de, de la década del 80 Formaciones de bandas eh, un montón de cosas, pero, por ejemplo, tengo eh, me pasó el otro día que tuve que hacer uno, un... Yo, a ver, yo voy a tratar de, de dar cierta información. Hay cosas que del consulado que no puedo decir porque es, un, es una entidad claro. eh, secreta.
2: Información clasificada.
1: Exactamente. Pero bueno, digamos que tuve que hacer eh, una operación en la que tenía... Esto, la gente que se va a estar enterando por radio también no está bueno que se entere. Tuve que hacer un, un recorrido desde un lugar específico hacia otro lugar eh, inesperado, donde que yo no lo tenía planeado, de cuatro cuadras y me perdí <risa> no, no. entonces bueno lo que te decía de, la, de, de mi psicóloga mi psicóloga, estábamos charlando y me dice que eh, tengo que tomar puntos de referencia y dejar eh, de usar el GPS porque tengo que no, sí está bien, porque qué pasa si un día me quedo sin señal, qué pasa si un día me quedo sin batería,
2: bueno lo, si estoy siempre, hay que yendo
1: siempre el mismo lugar lo
2: resolverás en el momento ese mientras bueno, tengas la. está bien, la pero estamos tratando
1: como de unir los cablecitos a ver, subimos un cachito de la música, a ver cómo va. Me encanta esta canción.
3: Bueno, bienvenidos
1: al culto Nunca le dijimos a la gente que esto es como si no hubiera mañana Es verdad, no,
2: no nos presentamos el, no presentamos el programa
1: Como si no hubiera mañana tenemos a la angelical figura de Dani Leonti dando vueltas por ahí revoloteando uh -huh. Que cuando llegué ya estaba morfando, digamos todo Y qué? ¿Cómo debe ser? Porque eh, con Daniel Leonti trabajábamos en un laboratorio de la NASA uh -huh. juntos Y ella sale una hora antes que yo en realidad, no. Ella sale a la misma hora que yo, pero el consulado de Massachusetts está más lejos de la nuque que la estación de la NASA. O oh, ella se
2: orienta mejor.
1: También. No sé. No sé. Eh, vamos a contar a la gente que nos puede mandar mensajes al 11 51 52 40 87 y vamos a vender un poco el programa. Guste, para que. Hoy vamos a tener. Eh, bueno, las noticias, Obviamente. las cinco noticias eh, top de la semana para nosotros, siempre con nuestra. Para lado. vos,
2: vos me las pasaste y yo no me había topado con tres.
1: Bueno, bien, está, está bueno eso. Después vamos a estar hablando de eh, Lomsam Rampa, que es un escritor tib eh, tibetano.
2: No lo sé. No, no lo, lo sabemos.
1: Conozco. No lo vamos a develar ahora, yo sí lo sé, en realidad, mucha gente también lo sabe, pero no lo vamos a develar ahora. Pero antes de eso, vamos a poner en contexto un poquito a la gente con la realidad de, de qué pasaba en el Tíbet en la década del 50 para entender un poquito la, la historia. Perfecto. Después vamos a estar hablando de una serie que eh, tu mujer y mi mujer son fanáticas. Sí. Tu mujer y mi mujer... Un, en, siento que en algún punto deberían juntarse, en otro no, siento que podríamos salir perjudicados.
2: También puede ser.
1: Pero siento que tienen puntos en común, le mandamos un... Yo un creo saludito. que a esta altura
2: no podemos salir perjudicados. Más
1: perjudicados no podemos salir. Ya está. Y tenemos, bueno, eh, los periplos de una banda turca eh, de gira por Sudamérica, una mm -hmm. historia muy interesante. Y vamos a estar hablando bueno, de DC el final de la serie DC ¿Pero qué te parece, Gus? Si vamos recuperando un poquito de tiempo perdido y vamos a escuchar eh, la apertura musical, Dale. vamos a escuchar eh, A Song to Play When I'm Lonely de John Frischante.
4: so much
0: encontrar los más lindos regalos en Positano Artesanías, cuadros sublimados, macetas pintadas. Seguinos en Instagram como Positano Artesanías, artesanías hechas a mano y con amor.
1: Problemas son los míos, que no sé, se me rompió como el elástico del calzoncillo, me quedé en culo caminando todas estas cuadras hasta subir al auto con el frío este y tratando de agarrarme los pantalones, ¿no? una mierda. O sea, esos es un problema.
5: Este es un anuncio de servicio público. El exceso en el consumo de alcohol puede causar lesiones en el hígado y cáncer en el recto. Mm, cerveza. Mm.
0: Ey, vos. Sí, vos. Que tenés al perro más lindo del mundo. ¿Por qué no le sacás unas fotos? Con Dani Leonti, retratista de mascotas. 15, 34, 88, 94, 41. 15, 34, 88, 94, 41. Dani Leonti, retratista de mascotas.
5: Muchas gracias. <coughs>
6: oh. Ay,
7: ¡qué rico está este mate! Pero qué rico este mate. Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. Y la espuma justa, justa. ¡Ah, qué rico está este mate!
4: Estoy al aire, pero no me importa. No daré noticias hasta que me regresen mi pandanés. Busquen un reemplazo. <risa>
1: Bueno, acá estamos de vuelta. Eh, ningún animal salió herido en el corte. Por eh, suerte, ni operadores ni fotógrafos. Así que bueno, vamos con las cinco noticias fundamentales de la semana. La verdad que me costó esta semana encontrar noticias eh, interesantes porque sabía que hoy iba a haber el desencadenamiento de un montón de cosas. Por ejemplo, la finalísima. La finalísima. ¿Somos campeones del mundo, Gustavo? Eh, no, somos campeones... Sí, y no, digamos. No, no somos campeones tampoco. No somos jables. campeones. No vayamos tan
2: adelante. Disfrutemos que ganamos Disfrutemos, una disfrute. final. Sí, somos sí. campeones de América, ganamos otra final. No, 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 no
1: vayamos más allá. ¿Somos campeones intercontinentales? Intercontinentales, sí. Muy bien. La selección nacional le ganó 3 a 0 a la zurra con goles de eh, Lautaro Martínez.
2: Fidio Di María... Y igual y
1: Con un buen momento de Messi.
2: Muy buen momento de Messi. El segundo. El. ¿Segundo?
1: Que el segundo, fue, gol, segundo y gol. Y el primero también. El primero Messi. también. Sí, 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 sí. Y un amigo Don Aruma, ¿eh? La verdad que.. Don ¿Por
2: qué atajaba tan adelantado?
1: ¿Por, ¿Por si qué María? ¿no? Sí, si
2: María los dos minutos
1: le pegaba bien. Era era campeón del mundo. del mundo. No, no, era ah, no, del no del mundo. Perdón. Bueno, eh. Bueno, eso estamos todos enterados, todo bueno. Otra noticia eh, tremenda, que no está acá, pero tremenda, estaba esperando a último momento para, para contarla, para ver el desenlace, es el juicio de Johnny Depp y mmm, la señora, que no me sale nunca el nombre. Amber Heard Muchas gracias, Gustavo. O la novia de Aquaman. O la novia de Aquaman, también. Y, o la de Elon Musk. También. también. Bueno, eh, salió favorable el juicio a Johnny Depp. Sí. Un juicio muy mediático. Bueno, ante todo, igual nosotros fijamos nuestra postura en los casos de violencia de género, Ajá. siempre para proteger a la víctima. Pero bueno, ahí estaba como medio complicado el tema. Así que bueno, salió este primer juicio, porque va a haber otro juicio más. Salió favorable para Johnny Depp, que le tengo cariño ya Johnny Depp, tengo que sí, decirlo. Sí, sí,
2: La verdad que sí. Eh, se quedó sin nada. O sea, sin nada. Sin nada. Sin nada estoy
1: a... yo hasta que el consulado me pague el sábado claro, o el lunes. Bueno, pero.
2: Se quedó sin sus papeles pro protagónicos. Sí, 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 es verdad, es, verdad, es eh, verdad. Lo cancelaron
1: de un día para otro. Sí. Y ahora, bueno, hay, hay que, que ver. ver qué quiere hacer. El que sí se quedó sin nada, no así sus herederos, fue Andy Fletcher, uh -huh. que estábamos escuchando un tema bellísimo de Depeche Bowl en la apertura musical, que falleció. Es uno de los era uno de los miembros fundadores de la banda nacida en los 80 y su tecladista y vocero también sí tocaba, tocaba el sintetizador me puedes explicar qué es eso sí por supuesto claro hay que decir primero que empezó siendo bajista viste que son raros los bajistas sí el sintetizador es como una especie de teclado pero más chistoso y qué es hace estos ruidos ah oh, perfecto sí eh, lo que es muy eh, llamativo, digamos, que en los 10, 15 años que tiene de carrera con The Mode, eh, siendo miembro fundador y todo, no tiene ningún tema a su nombre, su, de su autoría. Raro. Vale. Porque vos que sea, le decís, che, Andy, toma, escribimos este tema, así te llevas unos morlacos claro. como cambiar la camioneta, te compras una quintita ahí en San Clemente. Bueno, no. son ingleses, ¿no? Digamos todos. O sea, bueno, sí, son sí, bueno medios bueno. ásperos. Uh -huh. eh, Pero no puso ni una nota en ningún tema. Eso es lo que digo yo. Me parece raro. Sí. Raro. Pero bueno, viste los músicos. 20 años de la muerte de Ricky Espinosa. Sí. ¿Vos lo conociste? Yo lo conocí. De ¿Te chiquillo. escucho? Eh, nada, yo lo
2: conozco desde que tengo 8 años, más o menos. Eh, Ricky vivía enfrente en la casa de una amiga de primaria eh, en los 90, 92, 93. Me la pasaba ahí, en mi época punk, uno a los 13 años. ¿Gustavo
1: era punk? No,
2: punk no, pero era punk, la -adolescencia, era adolescencia Cantaste una, era una, una banda de, de punk. era que... una banda, pero era de rock. Ah, de rock, de rock. Sí, fue mi debut, despedida, y dije esto, la música no es para mí, es para escucharla. Eh, íbamos a lo... Bueno, enfrente de la casa de mi amiga, tocaba Flema, ensayaban, eh, Ricky, Emanuel, Emanuel, Ricky, eh, Ricardo Espinosa. Eh nos regalaba las las púas del guitarrista mira era un tipo generoso muy, muy generoso era un tipo muy
1: simpático sí le devolcabas hasta un horario de la tarde Claro, lógicamente, como cualquier persona que se precie claro, no Obviamente, claro. Desp Despertame a las 4 de la mañana a ver si soy simpático no, Por ejemplo bueno, pero ya estaba despierto bueno, Siempre estaba, despierto, estaba sí. parado
2: en, en la garra y en Claro, en ese horario Si cruzaba. Perfecto. era una persona muy mala era, Salía el demonio
1: Bueno, quien fuera líder de Flema moría tras caer del quinto piso De un edificio en Avellaneda y tenía solo 35 años La uh -huh. verdad que a mí me gusta mucho El tema ese que le dedica a la policía, me encanta sí Me encanta, me encanta les bueno, está
2: mucho más feliz que la mierda. Bueno, perfecto.
1: Eh, este programa no tenemos ningún tema de flema, pero el próximo podemos tener. Bueno. Eh, un fenómeno, eh, la verdad que para mí, inexplicable. Coldplay alcanzó un récord en River y va por eh, más. Eh, superó a Roger Waters, a los Stones, la banda de Chris Martin ya agotó 8 funciones, yo en algunos diarios leí 9. Pero bueno, yo, yo ocho 8 ya agotó. Debe ir por la novena. Uh -huh. Entradas que valen 25 lucas, 15 lucas.
2: Eso quiere decir que los argentinos tienen plata. ¿Eso quiere decir que los argentinos tienen plata? Terceros en pasajes a Qatar.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Que no se entere el FMI, ¿no? Hay un sí. meme me dando vuelta, que yo lo compartí en mis redes sociales, que dice, el golpe de Gotocho Rivas y el FMI mirando como diciendo, ah, uh -huh. tenés plata entonces. Sí. ¿Qué va a hacer? No, sé. ¿No seríamos nosotros? No, no, no sé quién la tendrá. Para mí Fede la tiene, para mí tiene, sí. compró 10 entradas para ver la copa y las está revendiendo. Y Dani también. Sí, seguro Yo creo que sí. Mira la cara de Dani. Tiene 10 entradas sí. ahí en el bolso. Sí. <risa> Se las va a revender a la gente que está afuera. Claro, no no era. era un carrion, es una caja fuerte eso. Ah, bueno, mira vos. Eh, bueno, ¿qué te parece si escuchamos eh, unos temitas, Gus? Sí, los que brujes. sí Escuchemos... Eh, What you know the two dinema two door cinema club. Bueno, acá estamos de vuelta, siendo las 19:41, 12 grados, se vino la fresca, Gustavo. ¿eh? Sí, sí, no sí, sí gust bastante frío. No sea. me gusta la fresca. No nos queda otra, es invierno. Es verdad, es, una, es un buen pensamiento. Estábamos escuchando Travis, un tema que se llama Flowers in the Windows, que a mí me gusta mucho. Y ahora vamos a charlar, eh, Gustavo, un poquito del de, eh, Tíbet en la década del, del 50 en, en general. Y vos decís, ¿qué cazzo, por qué, qué onda, qué le pasa a este pibe? Sí. Bien. El eh, tema así, como vamos a estar hablando de lobsan Rampa, que es un escritor eh, que eh, brilló en la década del 60, un caso similar al de Castaneda que charlamos uh -huh. en, en la semana anterior. La anterior. La anterior la anterior, es verdad. Eh, quiero poner un poco de contexto eh, a, a, al oyente medio desprevenido. Porque esta historia se.. se eh, transcurre en tres lugares distintos. Transcurre. En Inglaterra uh -huh. Transcurre en el Tíbet Y transcurre en Canadá Nosotros como gente de acá de Argentina Más o menos podemos darnos una idea De cómo era Inglaterra en la década del 50 El 60, porque vimos miles de películas claro. o Se vería Canadá más o menos lo mismo bueno. Pero el Tíbet no, no es No me pude un... imaginar Canadá En la década del 60, ¿no? No me lo puedo imaginar ahora Bueno, después hacemos entonces un informe una, con perfecto, Canadá Perfecto, quiero un informe de Canadá Dale eh, pero bueno, como esta historia también se desarrolla en, en el Tíbet Vamos a poner un poquito en, en contexto a, a la gente Para saber de qué estamos hablando
7: Que
1: uh -huh. después no se, no se pongan G en las redes sociales de, 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 bueno, claro. ¿sí? bueno, el tema es así Vamos a hablar del Tíbet El Tíbet, para el que no está eh, muy familiarizado con, con el mapa Es eh, un pequeño país eh, Que está en la frontera entre China ...y la India, que uh -huh. son dos potencias... Eh, ...ya eso es un problema para, sí. para un pequeño país estar entre dos potencias... ...y es un, un país que tiene, es muy rico en lo que es recursos naturales... ...como diamantes, por ejemplo, y eh, agua, eh, agua eh, dulce, o potable. agua potable...
2: ...va a ser un problema en 30 años, peor que hoy... ...peor que hoy, bueno,
1: el tema es así... Eh, al Tíbet eh, se lo disputaron eh, durante muchos años, eh, entre la India, entre, eh, entre China y en el siglo XIX entró un actor eh, fundamental, eh, que sería un actor fundamental hasta el día de hoy, que es Inglaterra. Que tomó posesión del Tíbet en un momento, en el, en el, en el principio de la, de, de, del siglo XIX. Uh -huh. eh, bueno. Raro de Inglaterra igual. Qué raro, Inglaterra, tomando, ¿no? tomando Algo territorio. que no le corresponde. Uh -huh. Sobre todo porque ya estaba en la India, Inglaterra, claro. Inglaterra pisando fuerte, pero no se me voy a tomar un poquito de sí, cerveza.
2: Sí, sí, sí. Tomó sí. un poquito de cerveza, me está sí. un poco la garganta. Sí, sí. Gracias. sí. Eh, bueno, viste que resulta que los de son amigos tomando... de los ajenos,
1: sí. Uh -huh. Eh, bueno, ¿qué pasa? cuando eh, Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial Yo ya estoy re descontrolado con los horarios Con esto que entramos, empezamos más tarde Ya no sé si estamos apurados si estamos bien. Bueno, Que sea eh, lo que Dios quiera, viejo ¿Querés? Menos cuarto
2: Bueno, charlemos, Charle, veremos, veremos, charlemos Lo secuestramos, lo tenemos a Fe ahí sí. Con un grillete,
1: no se basta que termine el programa no eh, Bueno, ¿qué pasa? Con la Segunda Guerra Mundial eh, La mayoría de los países tenían otras cosas De las que ocuparse y dejaron al Tíbet Como ahí medio varado y después de la Segunda Guerra Mundial eh, se produce la revolución en China todo esto gente son como lo dice el, el, el principio del programa son datos inexactos carentes de rigor claro. científico Claro. ¿Mm? vamos a hablar aproximadamente alrededor ¿eh?
2: esto pasó entre principios del siglo XIX
1: y finales y, del XX y, y finales de la humanidad bueno eh, eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, se produce la revolución comunista en China, de Mao, uh -huh. y eh, el ejército comunista empieza a tomar posesión del Tíbet, que el Tíbet para los chinos siempre fue una provincia. Sí. Es como si nosotros dijéramos Uruguay es una provincia. Uruguay y es ellos, una provincia. Claro. Y ellos eh, dijeran nosotros, no, somos un país independiente. Pero,
2: como dice Uruguay.
1: Claro, pero Ventene, o sea, que escuchan claro. a los redondos, o sea, toman mate, Gardeles argentino, bueno, toda esa gilada. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa? Cuando eh, Mao toma control de, de China, empieza a tomar posesión también, le interesa tomar posesión del Tíbet porque estaba ubicado estratégicamente cerca de una, de una potencia contraria como la India, porque tenía diamantes, porque tenía agua, bueno y los chinos los chinos los tibetanos dicen bueno no no, no porque nosotros tenemos toda una cultura somos budistas eh, tenemos toda una cuestión de castas de, de eh, eh, los terratenientes con la tierra y el comunismo como todos sabemos es ateo y eh, reparte más o menos para no entrar en demasiada claro. la tierra de otra distribuye la tierra de otra manera ni mejor ni peor después es otra conversación uh -huh. pero diferente a, a la cultura que tenía en el Tíbet bueno, se produce un conflicto armado, que obviamente eh, los mosques tibetanos son aplastados como moscas ante el ejército chino, que son 50.000 millones de chinos. Los
2: mosques chinos. tibetanos son pacíficos. Son
1: pacíficos. ¿Tenían ejército? No tenían ejército. Okay. Bueno. Eh, son conquistados por China. El Dalai Lama, que es como la máxima figura eh, política, era en ese momento la máxima figura política y religiosa del Tíbet, decide exiliarse. Y China, un poco diciendo... Bueno, sí, en realidad eh, yo te voy a conquistar, pero te voy a un poquito, te voy a respetar, que ellos pone al segundo mando que es el Lam, Lam Chen Rama, uh -huh. que en realidad era una figura decorativa de, de, de Mao, y empiezan con la revolución agraria, y empiezan a sacarle las tierras feudales, bueno. El Dalai Lama se exilia y eh, empieza a armar un gobierno en el exilio, uh -huh. ¿sí? Bueno, todo ese es el contexto en el cual surge, eh, va sucediendo la historia de San Rampa, un escritor eh, que va sacando unos libros acerca del Tíbet, con este contexto. ¿sí? Pensemos en un público de la década del 50, naiv, inocente, como hablábamos el otro día, de, de la gente que, que empezaba a leer a Castaneda. Pensemos en, en, en un público en donde no había internet, no. que vos para enterarte de una cultura tan diferente como la de, de si vos vivís en Inglaterra, y enterarte cómo es la cultura tan diferente de, de, de otra gente como es el Tíbet Tenías que viajar Yo calculo que igual en los 50 no sería como, como tra... O sea, que
2: los libros viajarían más que, que lo que sería de los 50 Los discos, como para que vengan para acá O sea, está mucho más cerca
1: Sí, pero las distancias eran más grandes en esa época todavía ¿Por qué decís? Por una cuestión de que no había no había globalización, porque las cosas, uno se enteraba de algo, pasaba algo en un lugar y capaz tardaban dos años en llegar. Y, y todo lo que es occidental siempre estuvo como más conectado, pero todo lo que es asiático sí. con occidente era como otro mundo, sí, ¿viste? Eso es verdad. Otro idioma totalmente distinto, otras costumbres. Eso es un factor muy importante para que después vayamos eh, entendiendo la historia de Rampa. Así que bueno, eh, vamos a escuchar no todavía, pero vamos a escuchar un tema de los Beastie Boys ¿Y por qué vamos a escuchar un tema de los Beastie Boys? Porque Adam Huge, uno de los tres Beastie Boys se, En un momento de su vida se convierte al budismo Viaja al Tíbet, se interesa por la causa del Tíbet Y eh, arma una gira de conciertos que se llamaban Tibetan Freedom Concert uh -huh. Donde tocaba Ray de Machine, Donde tocaban los Beastie Boys Tocaban un montón de bandas y eso hizo que en los tempranos noventas eh, tomara el, eh, la lucha por la independencia del Tíbet un relieve más pop o más MTV si, si, si quisiéramos. Entonces, claro. a, agarrando un poco de los pelos todo eso vamos a escuchar un tema de Beastie Boys que se llama Sure Shot y después vamos a escuchar a Jimmy Cliff haciendo The Harder They Come.
2: De béisbol,
7: oiga, qué raro. Ay, largo, ¡Tallarín! sube y baja, torpe la cosa! rollito, calambres, gran trasero. No,
0: estoy atorado! Tu problema renal. Dale, dale,
1: dale. dale solo lo mejor a tus mascotas: tienda moflete, alimentos, accesorios, seed dog y mucho más. Buscanos en Instagram como Tienda Moflete o llamanos al 15 34 8, 8 94 41. Tienda Moflete.
2: Usted es periodista que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y
5: ganar plata.
1: Rewind Store Remeras de tus personajes favoritos. Con las estampas de mejor calidad, al mejor precio. Rewind Store. seguimos en Instagram. Rewind Store.
2: La mente cada vez más loca enrollando un churro
4: mixto. Te va gustando. Me gusta marihuana, me gusta... Me gusta marihuana, me gusta... La mente cada vez más loca
2: enrollando un churro mixto. Te va gustando.
1: Bueno, acá estamos de vuelta. El frío no afloja, ahí se tiene. Aflojen ustedes, muchachos, porque, bueno, no nos metamos ahí, no nos metamos no, ahí. No,
2: Por Las... lo menos la temperatura no la mienten.
1: No, eh, no sé. 8 de la noche. Gustavo, 9 grados. Mucho frío. Mucho frío para sí. mí, que tengo el alma caribeña. Te estás tomando un whiskycito igual con la
2: cerveza que sí. levanta un poco.
1: Levanta un poco, sí, sí. Bueno, Gus, vamos a meternos de lleno eh, con la historia del Lonsal Rampa no sin antes contarle a la gente que estamos en, como si no hubiera un mañana este hermoso espacio que ocupamos nosotros que nosotros dos ocupamos bastante espacio bastante espacio, esta mesa está midiendo 3 metros así, Sí. y entramos justito está, entramos justito, ¿quiere decir que estamos más esbeltos? mucho más esbeltos, puede ser si nos quieren mandar un mensaje lo pueden hacer al 11 51 52 40 87 11 51 52 40 87 si nos quieren mandar mensajitos a Instagram es como si no hubiera todo junto y Twitter no tenemos porque no le damos pelota Y uh -huh, no el Whatsapp el es, no, no, Yo no sé usar el Twitter y, eh, Facebook es el mismo, como si no hubiera Así que bueno, se pueden comunicar ahí eh, Si tienen una banda, lo que sea bueno En fin, nos metemos de lleno Gus en la historia de Lonsan Rampa uh -huh. Lonsan Lons Rampa fue un autor eh, Polémico eh, Debido a lo que escribió y declaró En sus tres primeros libros que son El Tercer Ojo de 1956 El Médico de laza de 1959 Y El Cordón de Plata de 1960 uh -huh. eh, Yo tengo que contarte que me topé con eh, No me acuerdo si El Cordón de Plata o El Tercer Ojo Cuando trabajaba con vos En una importante institución en, Que estaba en Crucecita y en Avellaneda Ajá. Que casi ya no existe más eh, En ese momento yo estaba eh, Bueno, estaba ahí trabajando Y había una promotora que um, estaba un poco loca y eh, no sé cómo general, salió el tema. En ese lugar
2: había mucha gente loca. Sí,
1: no sé cómo salió el tema y sacó un libro que, si no era del 56, en la edición era, estábamos más o menos ahí. Uh -huh. Y hablando siempre de cosas esotéricas y cosas como me gustan a mí, de espiritismo y eso, me dijo: "Tomátelo, te lo presto. Y ahí yo me introduje en el mundo del AMPA. Mirá. No del AMPA, sino de Lobs Rampa. Mira vos. Eh, ese libro se prendió fuego después.
2: ¿Después que lo leíste
1: se prendió fuego? No, miento, ese libro lo devolví, después mi, mi suegra me prestó el tercer ojo, Ajá. lo empecé a leer y cuando se incendió mi auto, ese libro se incendió en él. ¿El libro incendió el auto? No lo sabemos, no podemos asegurarlo, pero tampoco podemos desmentirlo. Asegurémoslo entonces. Asegurémoslo. Bueno, este libro, ¿por qué es polémico? Dirás vos. No sé. Eh, es, es, es polémico estos tres libros porque es, es la supuesta autobiografía de un lama tibetano. Ajá. Eh, comenzando por su infancia Narra eh, cómo fue educado para ser un monje médico en el monasterio de Chakpori Alcanzando sí. el título de lama Y posteriormente de abad de su orden El relato continúa descubriendo eh, Describiendo viajes a China Antes de la invasión al Tíbet Por el ejército popular de China en el 1950 eh, Y estudiaba en la universidad china de Chungking Graduándose como médico cirujano eh, Aprende aviación por su cuenta eh, se desempeña como médico oficial durante la segunda invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial y es capturado, llevado a Japón interrogado, torturado por tropas japonesas finalmente puede escapar durante el bombardeo atómico de Hiroshima uh -huh. esto es toda una autobiografía no llega a Rusia viajando hasta Moscú donde es detenido por los rusos es internado y torturado en Lubyanka. Eh, eh, después vuelve a escapar Es deportado y viaja a Europa Hasta Francia y el Reino Unido Donde se embarca hacia Estados Unidos Entrando de manera ilegal eh, Y finalmente termina en Canadá ¿Qué pasa?
2: Tuve una vida agitada ese muchacho sí. Ay, pero yo me quiero detener en algo Decime Porque acá me diste un listado muy, bastante sí. extenso sí. ¿Cómo te aprendes, la, aprendes aviación por tu cuenta?
1: Muy bien Esa es una de las cosas que no le cerraban a algunas personas Entre otras otras cosas que no le cerraban era el tema de... Eh, él narra en un momento de eh, que es sometido a una operación quirúrgica que se llama trepanación, uh -huh. que es que como... Esto también de vuelta está explicado como así, digamos, no más, ¿no? Agarran como un taladro y le perforan el cráneo Ajá. y le destapan el tercer ojo. Claro. Después en uno de los libros, que es una, supuestamente una autobiografía, eh, él cuenta que eh, hace viajes astrales, que nosotros lo mencionamos el otro día. Claro. Eh, el viaje astral, para el que no lo sabe, es cuando vos estás durmiendo y, eh, digamos, de manera eh, eh, en realidad, intencional, despegas tu cuerpo astral de tu cuerpo físico y podés ir a donde vos quieras. Eh, y tu cuerpo astral... Perdóname, ¿eh? tu cuerpo astral queda atado a tu cuerpo físico a través de un cordón de plata hasta que un día te morís y ahí el cordón se corta, así decime.
2: No, 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 está bien, eso era eh, exactamente lo mismo que ibas a decir vos, eh, pero no es intencional, bueno, gente lo hará intencionalmente en general. Bueno, puedes dominarlo. Sueña que claro, grave, claro, cuando claro. uno sueña que, que se, se dice... está cayendo o algo, se dice que es que por porque... Estás tironeando del,
1: del cordón de plata, es verdad. Que bueno, este tipo de gente, eh, supuestamente lo que hace es dominarlo y decir, por ejemplo, para decir una boludez ¿no? Eh, se acuestan a mí y dice, me voy a Hawái. Entonces, claro. se, se duermen y se, están, eh, digamos, con su cuerpo astral en Hawái, de joda, chupándome. Eso es lo quería yo si sí pudiera dominar, sí, por ejemplo, claro. ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa? El, de vuelta, como estábamos en la década del 50, ya llegando al 60, con un público muy naiv, muy ávido, de este tipo de, de, de historias y lecturas, el libro, los, esos tres primeros libros se convierten en un suceso descomunal. Me gusta usar la palabra descomunal. Vas <risa> a recordar a Moria aparte, a Moria Casal en su época de eh, pero era monumental. Monumental. Bien, no importa, era. Pero descomunal en Inglaterra. Lo que llama la atención a algunos tibetólogos. Para mí, de envidia. Porque voy a decir, yo soy tibetólogo Hace años que vengo tirando el Tíbet Nadie me da pelota Viene el cristiano este Que era un budista en realidad Saca tres libros Y de repente John Lennon ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Claro. Pero Entonces, lo,
2: los tibetanos no, no. A ver no Son bu con budistas no, no se despojan
1: de lo material no, no tienen que tener esos sentimientos No, porque estos eran eh, Ingleses Que eran especialistas en el Tíbet ah, Los que le llama la atención No eran budistas no sabemos si eran budistas, eran Perfecto. especialistas en el Tíbet. Era eran días. personas que habían estaban tomando un tecito como vos un día y dijeron claro. así, oh, mira este rampa que estás Y hay algunas cosas que no me cierran. ¿Y de dónde salió? ¿Y quién es? Viste, abierto como un halo de misterio de vuelta, como con, con el cristiano este que habíamos estado hablando otro día, con Castaneda. Y, ah, no, no. Castaneda no. Sí. Era. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen estos hijos de puta? Hay, digamos las cosas como son. Claro. Lo empiezan a investigar. ¿Para qué? para ver si el tipo era realmente... Para romperle eh, las pelotas. Sí, de cero, para mí de envidia. Bueno, ¿qué pasa? Descubren que el tipo en realidad no era un, un el que había escrito el libro no era un monje tibetano, sino que era un inglés que nunca había salido de Inglaterra y que había escribido esos libros... Eh, en un sótano. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, eh, Heinrich Harrer... Tal cual es el nombre de, las, de esta persona envidiosa, Ajá. que es un explorador y tibetologista. Explorador. Sí. Está bien. Lo no se hallaba convencido sobre el origen eh, del libro y contrató a un investigador privado en Liverpool llamado Clifford Burgess. Tenía Esto es todo mucho real, muchachos. ¿sí? Esto es ese todo muchacho. verdad. Sí. Eh, para investigar a rampa. Los hallazgos de la investigación de Burgess Fueron publicados en el diario Daily Mail Que Daily Mail es como si fuera crónica En su momento más amarillo chorreando sangre Ajá. Ese es el Daily Mail En febrero del 58 Que descubrieron que en realidad Lonson Rampa, él se llamaba Cyril Henry Hosking Y era una niña de 5 años <risa> Claro, que había eh, Nacido en Plyton En el 1910, era hijo de un fontanero Esto para mí fue lo que más le molestó Claro. Que el tipo fuera un, 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 un cualquiera. Y que no, o
2: por ahí, sí. el padre Por ahí el padre no le hizo un buen trabajo y de ahí desencadena todo.
1: También que no le fue a limpiar la cloaca bien, claro. digo, claro. sí. puede ser, puede ser. Eh, y que nunca había estado en el Tíbet, pero acá es donde empieza lo que a mí me, me, me llama la atención a mí y a millones de personas, ¿no? Claro. Porque no soy, o sea, soy un freak, pero hay millones de personas freak como tan freak como yo. Seguro. Lo, los libros que yo leí tienen 19 libros. Yo obviamente no leí los 19 libros, leí estos tres primeros que son los, como los más polenta. Tienen un nivel de detalle. Yo voy a loco, posta no estuviste en el tibet
2: Pero si hacía viajes astrales, podía haber estado tranquilo. Bueno,
1: pero ¿qué pasa? pero Para eh, el occidente y en el año 58, eh, decir que vas a hacer un viaje astral, decía, maestro, vaya, vaya para allá. Y bueno. Hoy es cuestionado, imagínate. Si vos presentás una. Me molesta el ruido que estás haciendo una... con el caramelo. Perdón, no entendía de dónde venía. Sí. Eh, vos imagínate que si hoy decís. Eh, sí, tengo. Eh, yo no maté a Fulana. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué estaba con un viaje astral? Dice: Bueno, no, maestro. Vaya en cana. Entonces, bueno, ¿qué es lo controversial de, de, de Rampa o de, o de Cyril Henry Hoskin? que para algunos es el mayor fraude de la literatura mundial. ¿Más que Cuelo. Bueno, hasta ese momento, digamos. Ah, hasta okay, la aparición okay. de, de Gustavo Coelho. ¿Gustavo? No sé. Bueno, <risa> Coelho. Pablo, Pablo, Coelho, Pablo, muy Pablo Coelho, muy bien. muy eh, bien. Que había cosas muy detalladas de una manera muy eh, específicas que era imposible que un tipo, sin los conocimientos que hay ahora de internet y todo, que no haya estado en... En el Tíbet las pudiera describir con tanta exactitud. ¿Qué dijo este muchacho al respecto? Porque la explicación está buena también. Él dijo que se encontraba en un momento eh, arreglando un árbol, no sé cómo se dice, cuidando de su jardín. Podando un árbol. Muchas gracias. Y se cae. ¿El árbol o él? No, él. Okay. Él se cae y como que la estaba como quedando y ve como en el sol hacía aparecer la figura de un Buda, de un monje. No, de un monje y como que le dice que él era Lonsan Rampa y que eh, estaba a punto de morir y que quería eh, como reencarnar en, en su cuerpo. Ok. Entonces el, el, como que el tipo reencarna en el cuerpo del inglés este, el, el monje, uh
2: -huh.
1: y a través de esa reencarnación escribe los tres libros.
2: Ok. Entonces, Sin fumar, todo esto. no sabemos, lo Había opioides, había todo.
1: A mí lo que me gustó mucho, de, un, me gustó mucho estos tres libros, me gustaron mucho. Pero lo que me gustó, la parte que más me gusta es cuando él hace un viaje astral que está tirado en, 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 en el techo del monasterio con, con otro pedido, no me acuerdo si eran que la tenían, y hace un viaje a otro mundo. Mm que eso sí es flash puro por, o, o no pero digamos, no había un eh, historiador de ese mundo para decir esto no es así y hace una descripción del mundo muy buena muy interesante, que a mí la verdad que me gustó no tenemos manera de saber si eh, porque o no, porque hay, nunca estuvimos ahí es que si podés viajar de un
2: lugar a otro, ¿por qué no podrías salir del planeta?
1: sí, sí, yo pues que yo soy un, un férreo defensor de, de, de los extraterrestres de, de otros mundos, de que existen esas cosas pero pero bueno, eh, digamos que para el año 58, 50 y pico, 60, era como bastante polémico. ¿En eh, qué año
2: cayó el, eh, la nave
1: espacial en Estados Unidos? ¿La de Roswell? Claro. Y ¿no? para esa época más o no, Y Bueno, más. ¿entonces? Sos un fenómeno. Yo sabía que eras la persona indicada para, para secundarme en este programa. Boludo. Cada día estoy más, más feliz de tenerte.
2: No sabemos si esa nave no cayó por el hilo del ombligo de...
1: De rampa. Claro. No sabemos. ¿Mm? Puede ser, ¿por qué no? Uh -huh. Bueno, esta, Gustavo, es la historia que les quería contar de este escritor, para algunos el mayor fraude de la historia de, 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 la, de la literatura moderna, antes de Coelho.
2: Antes de Coelho, A mí claro. me
1: parecía apasionante, bueno, hostigado por todos los periodistas, por El Quilombo y todo el tipo, se va a, a Canadá, sigue escribiendo libros, todo, porque obviamente no se le iba a perder, y termina muriendo de viejito en 1980 en Canadá.
2: Ajá. Eh, de frío, calculo que murió.
1: Sí, tranquilamente. Y, y bueno, quedó ahí, eh, pasó a la historia como, como un escritor polémico. Yo los recomiendo mucho, sobre todo los tres primeros libros, que son Ajá. muy buenos y puedan, pueden leerlos, léanlos. No. Sí, sí, sí. Fomentemos este, la lectura. Fomentemos la lectura. Ya es el segundo escritor que, que traemos a este claro. ciclo. La verdad que me siento como. Siento que estoy, en vez de gorrita tengo una galera. Sí, me sí. Me siento como sí, una persona muy distinguida. Ser. Así que bueno, nada. Eh, vamos a escuchar dos canciones que, eh, si, que para mí eh, las letras son letras en inglés igual no Ahí pongamos un poquito como de, de, de onda en ent entender eh, si no, bueno, no pasa nada claro. digamos, la explicación de por qué voy a poner estos dos temas uno se llama Spirits in the Material World que es un cover de The Police que habla, bueno, espíritus en el, en el mundo material y el otro tema se llama People of the Sun de Raging Against the Machine que es un disco que en su momento tenía una, una tapa eh, a un monje tibetano prendido fuego, que eran las protestas que hacían los budistas, los monjes budistas, uh -huh. para eh, separarse de China. Así que, si te parece, Fede, vamos a escuchar entonces Spirits in the Material World.
7: Now it is, now it is Pato, and, and sting a touchdown again, Chris For every man, woman, boy and girl. But we are spirits in a material world There is no political solution
0: Encontrá los más lindos regalos en Positano Artesanías. Cuadros sublimados, macetas pintadas. Seguinos en Instagram como Positano Artesanía Artesanías hechas a mano y con amor. Dale
1: solo lo mejor a tus mascotas. Tienda Moflete, Alimentos, Accesorios c Dog y mucho más. Búscanos en Instagram como Tienda Moflete o llamanos al 15 34 9441.
0: ¿Quién moflete? Ey, vos. Sí, vos. Que tenés al perro más lindo del mundo. ¿Por qué no le sacás unas fotos con Dani Leonti? retratista de mascotas 15 34 88 94 41 15 34 88 94 41 Dani Leonti retratista de mascotas
1: Rewind Store remeras de tus personajes favoritos con las estampas de mejor calidad, al mejor precio. Rewind Store, seguinos
9: en Instagram. Rewind Store. No tengo miedo. Entonces sepan ustedes los cumbias, ustedes los giles, que dice La ayuda, la ayuda. tiro, gato, mulo, la ayuda existe por ustedes, orete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Ay que sí sí, sí sí.
2: otro tecito por favor esta vez con un y soy factura
1: bueno acá estamos de vuelta eh, estamos en como si no hubiera un mañana siendo las 20.21 bajando la temperatura de una manera descontrolada mensajes al 11 51 52 40 87 ¿cómo está tu tecito Gustavo? frío ya Estuvo qué mal, qué muy mal. rico, Estuvo El un rico. de limón con menta, ya está frío. Tremendo. Gustavo, vamos a pasar cartel antes de meternos en la nota que tenemos grabada. Eh, contamos que la gente de Satélites va a estar tocando en Antares de Canning el 10 de junio. Búsquenlo, búsquenlos en eh, Instagram como satélitesar, satélitesar. Y este fin de semana hay muchos shows, eh, va a estar tocando el viernes 3, la gente menos el nombre va a estar tocando, ya te digo dónde, va a estar tocando eh, con la gente de Drástica, Ojos de Venado, me, eh, bueno, va a estar al menos el nombre, y Fauces en el Chef Fest, en Bar Mutar, ¿sí? Después va a estar, eh, ya te digo quién más. Bar Mutar, el que está en Avellaneda. En Avellaneda. Después los amigos de John Mutante van a estar eh, presentando su nuevo disco, Baile de Desechos, el 4, el sábado, en Niceto Vega, en Palermo. Sí. Y vamos a regalar entradas. Yo colgué a Paul Cortés, amigo de la casa, le pido disculpas, no va a faltar oportunidad. Cuando venga acá a tocar en vivo, me puede regañar. Y los otros amigos de la casa que van a estar viniendo, ya me prometió eh, su cantante, su bella cantante, que va a estar eh, viniendo a charlar con nosotros cuando pase la fecha, la gente de Ana. De acá de la NUS, van a estar tocando uh -huh. también el 4 eh, en Cava, en ya te digo dónde, en RAF, eh, Rossetti 21, 18 en Cava. Así que bueno, vayan, vayan que hay muchas, muchas bandas para, para ir a ver. Gustavo, te cuento, eh, hay un, un, un personaje, porque la realidad es que es un personaje hermoso, entrañable, del consulado eh, irlandés de Massachusetts que mm, me ayudó mucho con esta nota que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una nota eh, con una anécdota acerca de una banda de post-punk Dark Wave, que se llama eh, Duck Tape, uh -huh. que son de Turquía y estuvieron eh, de gira por Latinoamérica y les pasó algo muy curioso y eh, nuestro amigo Mauro nos lo cuenta con esta nota. Bueno, ahora sí, una vez superadas las dificultades técnicas, estamos con el bloque Under Versión Internacional. Nos eh, galardona con su presencia eh, Mauro, también conocido, conocido como Uxoria, que es eh, integrante del consulado irlandés de Massachusetts. No vamos a dar muchas especificaciones porque <risa> estamos en una logia. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Todo bien?
5: Bien, todo bien. ¿Vos?
1: Bien, todo bien, por suerte. Gracias por, por sumarte al programa. Le comentamos a la gente que, bueno, eh, Mauro hace poquito que, que, que está trabajando conmigo, porque bueno, yo me sumé recientemente a la logia. Y claro, Mauro me ve una persona joven, me ve una persona, digamos, llena de vida. Y un día me comenta, un día me comenta que eh, tiene entradas para ver una banda de post punk turca que tocaba en Capital. Claro, obviamente eh, yo decliné a su invitación como hago el 90% de, de las veces que alguien me invita a algo interesante porque bueno, eh, hay que vivir como si no hubiera un mañana, ¿no? Y esa Exactamente. es mi de vida. Eh, al otro día, eh, scrolleando un poco las redes me encuentro con un video impresionante que había subido Mauro de esta banda y dije, la puta madre, cómo me perdí esto la banda en cuestión se llama Duct Tape y hay una anécdota muy interesante que Mauro nos va a contar cuando quieras, Maurito.
5: Bueno, nada, la verdad que es una banda que eh, viene pisando fuerte estos últimos dos, tres años. Eh, la escena post-punk en Turquía viene pisando muy fuerte, ¿sí? Y bueno, resulta que me entero que un amigo, que es Adrián, eh, creador de las fiestas Gothic B.A., les surge la oportunidad de, de traerlos y en menos de un mes organiza la fecha y organiza el show y, y bueno, la verdad es que el mismo día del show me llegó una llamada telefónica de Adrián comentándome que eh, la, la aerolínea con la cual viajaban les había perdido una maleta una maleta donde tenían la mitad del equipo para poder tocar Claro, y no venían
1: es... los calzones
5: ahí. en esa Exacto, banca. no, venía todo lo importante. Que bueno, con por suerte la, la gente... pudieron... Sí, perdón,
1: contémosle no. a la gente que Upteip venía de gira latinoamericana, ¿no? Habían tocado claro.
5: en Brasil. Exacto, Pero... habían tocado en Brasil y en Perú. Eh, y bueno, obviamente en México también. Este, y, y bueno, y nada, me comentaron esto eh, y, y al toque me dijeron no podemos alquilar... Esto porque nadie te lo alquila Que básicamente es la interfaz de audio eh, Y un montón de, de, de cositas más eh, Que son propias del mundo digital y O
1: sea, la banda estaba en Buenos Aires Lista para tocar y sin instrumentos Se habían perdido todos todo
5: eh, Exacto, todo en chichi. realidad, claro El único instrumento que, que utilizan Porque bueno, es lo que hablábamos La otra vuelta a vos y yo El formato banda ya no existe más y solamente había un, un instrumento o dos, que son la guitarra y el micrófono. este Que eso sí lo tenían, pero bueno, faltaba todo lo demás. Faltaba la computadora, faltaba esto, faltaba la interfaz de audio, eh, los pedales, etc. Eh, pero bueno, por suerte con, la computa con otra computadora que tenían ellos se pudieron arreglar sin ningún problema. Eh, pero bueno faltaba todo lo demás como para que todo pudiera funcionar así que me llamaron de urgencia unas horas antes del show y, y bueno y me pidieron que, que les di una que mano lo salve, a,
1: básicamente no claro,
5: exactamente así que con un amigo que casualmente él es, eh, es violero y, y bueno eh, es un gran músico también ten, tenía prácticamente todo o mejor de lo que ellos tenían para poder tocar y bueno Fuimos, fuimos al rescate
1: Bueno, ¿y cómo salió la fecha, Mauro?
5: La verdad que estuvo muy bueno eh, Últimamente el, la escena del, del post-punk O del, la música oscura eh, Viene tomando fuerza Después de una década o dos De, de, bueno, de, de quietud total este, Y la realidad es que estuvo muy bueno Poder ver una banda actual Haciendo música actual, a pesar de que el género es ya tiene sus anitos, es viejo, sí, es verdad. Este, pero bueno, la realidad es que hoy, si te les he comparado el post-punk de los años de fines de los 70 o principios de los 80, como Joy Division, de Cure y The, the Banshees, a lo que hay ahora, realmente hay eh, Hay un, una gran diferencia, pero sigue sí. siendo el mismo género. Uh
1: -huh, es verdad,
5: ¿Te eh, pegaste
1: onda con ellos, charlaste, en qué quedaron.
5: Mirá, básicamente estuvimos juntos toda la noche, les di de tomar Fernet, que no sabían lo que era, les encantó eh, La verdad que tanto Furkan como Yala, que son los únicos dos integrantes de DuckTape La verdad que son muy buena gente, estaban muy contentos de venir a pesar de, bueno, de todo el estrés que pasaron eh, y, y realmente son muy buena gente, son muy simpáticos, muy divertidos eh, vieron un show realmente muy bueno Una muy buena performance, sinceramente puedo eh, decir que me la perdí, ¿no? Sí, te la reperdiste <risa> <risa> Sinceramente este, <risa> Pero no, la verdad, la verdad que estuvo muy bueno Fue muy loco verlos eh, dar un show Con, con todo el, el, el equipo que, que yo tengo acá en casa Pero bueno, claro. la verdad que fue una muy linda experiencia
1: Bueno, bueno Mauro, muchas gracias por el testimonio Ahora vamos a escuchar un temita de Duct Tape. Y bueno, obviamente siempre abierta la invitación para que un día te vengas a la radio a charlar de tus múltiples proyectos y, 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 y todo ese, ese bagaje internacional que tenés.
5: Así que bueno.
1: Muchas Dale. gracias, Maurito.
5: No, por favor, cuídate.
1: Otro abrazo. Chao. chau. chau.
5: chau.
1: Bueno, eh, después de la increíble entrevista y los periplos de una banda turca en Sudamérica, escuchábamos el tema Rain de, de Duck Tape y vamos a ponernos serios por dos cosas. Primero, porque vamos a hablar de la serie de, de todos los tiempos prácticamente y segundo, porque estamos en presencia de nuestro mecenas. Sí. Tenemos prácticamente eh, el señor Néstor Real, que eh, nos galardona con su presencia. Muchas gracias, Néstor. Vino a supervisarnos. Vino a supervisar a ver en, en qué se derrochan sus dólares. Eh, claro. ¿En qué estoy poniendo plata? Bueno, Gustavo, yo te voy a hablar de una serie eh, superlativa. Te voy a tratar de convencer y a la vez te voy a tratar de convencer de que no la veas. Eh, ya me intentaron convencer de que la vea Por eso. Eh, y no la vi. Bueno, yo te voy a contar lo que, lo que me pasa. Primero vamos a hablar un poquito de la serie y después te voy a contar qué, qué me pasa a mí con la serie. Dale. La serie eh, sigue la vida de la familia Pearson que son uh -huh. eh, Jake Randall eh, no perdón Jake Rebecca, Randall Kevin y Kate Ye eh, Jack y Rebeca son eh, la pareja y tienen trillizos uno muere uh -huh. y adoptan un en el momento que muere aparece un nene en el, en el hospital y lo adoptan ellos que es Randall y te va mostrando la vida de ellos a través de, de viajes en el tiempo pero no eh, viajes en el tiempo digamos como vos, que sos un fumado, estás pensando. No, 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 no me imagino. Sino que desde los años. Claro, exactamente. Te muestra. Claro, van, por ejemplo, de que Jake Jack y Rebeca se conocen. Después, cuando tienen los hijos, pues hacen un salto en el tiempo hacia adelante. Después vuelven.
2: No hay agujeros negros en No hay agujeros
1: negros, no hay extraterrestres, no hay nada. Ese es un punto que quizá puede influir para que no la veas. Ese es el tema. Bueno. Eh, después, un, 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 un tema fundamental de la serie que es muy bueno son los castings. Vos ves al actor que hace de ponerle de Kevin de chiquito y lo ves al, al, al actor que hace de Kevin a los 10 años y si loco, es el mismo pibe. ¿Estamos
2: seguros que no hay viajes en el tiempo, entonces? No, no estamos okay. seguros.
1: Eh, es una familia norteamericana eh, que, bueno, como te decía, eres eh, constructor. Un poco lo que hablamos el otro día de, de Michel de la versus eh, eh, las máquinas, te muestran como la clásica familia norteamericana. A mí, en un punto, me hace acordar a Forrest Gump en el sentido de que te van contando la historia de más o menos de, 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 de una época a través de la serie, ¿viste? De los Vamos personajes.
2: ¿De momentos de, de la historia? Sí, quizá no tan
1: marcados como Forrest Gump, porque es una película, viste, uh -huh. tiene que en dos horas meter a Malcolm X a la guerra uh -huh. de Vietnam, todo, pero está la guerra de Vietnam presente. La, eh, los personajes principales, digamos que serían la lo, el papá y mamá Pearson, tendrían, eh, cuando comienza la serie, vos te sentís identificado porque tendrían más o menos, cuando tienen a los pibes, treinta y piquitos, viste, entonces, bueno, puedo ser yo. ¿Viste? Tranquilamente. En cinco años. Claro, claro. Sí, sí, bueno. Ajá. Puedo ser yo. Claro, claro. Perfecto. Eh, ¿Y qué pasa con la serie? La serie, lo que me pasó a mí es que vos en algún momento te identificás con todos. Menos. Con, a mí yo no me identifiqué con Kate y con Rebeca. Por una cuestión, bueno, de género. Pero. Um, me identifico con Jack como padre. Eh, me identifico con los hijos de Jack como hijo. Uh -huh. Después. Eh, lo que me pasa también y que lo, eh, lo. me di cuenta hablando con otra gente que vio la serie, que lo, el, el gol de la, de, la, de la serie en realidad es que te pone un espejo y vos reaccionás de acuerdo a tu experiencia personal con cada personaje, con cada historia y con cada situación. Por ejemplo, eh, yo cuando, cuando mi mujer empezó a ver la serie, nosotros estábamos en un momento difícil que. Eh, habíamos perdido un embarazo Ajá. y la serie empieza con que eh, ellos tienen eh, ella está embarazada de, de tres y uno muere entonces dije, yo loco, no la quiero ver porque no estoy en un momento para verla no, mirala, 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 mira que no que está todo bien, mirala, mirala, bueno Obviamente mi mujer me convence Siempre, yo claro. siempre hago lo que mi mujer quiere uh -huh. Empecé a ver la serie Entonces lloré 3, 4 años seguido Con esa serie Bueno, es lo que me dice mi mujer Que
2: lloró todos los capítulos Desde el principio al final
1: Entonces, ¿por qué uno quisiera ver una serie Que lo hace sufrir?
2: No sé, porque somos
1: masoquistas Hoy estás escuchando un podcast Porque yo me, me preparo mucho para hacer los programas Ok Está escuchando ¿Es un, un podcast. reproche hacia mí? No, no, ah, no, no, no. no me voy a preparar, ¿eh? No, no, no importa, no importa. <risa> no importa. Eh, eh, estaba escuchando un podcast donde hablaba un psicólogo y justamente hablaba de lo que son las familias y uh -huh. de cómo cada personaje interpelaba a cada uno. Eh, y un poco la conclusión a la que yo llego es esa, ¿viste? De que el gran éxito de la serie es que vos en algún momento te sentís identificado como hijo, te sentís identificado como padre. Eh te sentís identificado capaz como novio o como esposo. Eh, va, va pasando por todos lados y, y por algo la serie se llama eh, Así Somos o, o, o Somos Nosotros, digamos. Uh -huh. Porque te va interpelando de, de una manera en la que vos sí o sí te tenés que identificar con alguien. Uh -huh. y, y es tan honesto... El, el... A ver, cuando vos ves los personajes, son personajes idílicos que son obviamente que... No existe, Jack Pearson no existe, no es eh, eh, Superman, ¿entendés? No hay una persona como él, pero todos queremos creer que existe, todas sí. queremos creer que, todas. que no, todas estamos enamoradas de él. O sea,
2: son situaciones cotidianas
1: que nos puede pasar a cualquiera. Sí, eh. más feos en el caso nuestro que ellos, pero bueno, por eso es lo que hago hincapié de que es una situación de Hollywood idílica, ¿no? Claro. Pero a la vez, por ejemplo, tienen, hay eh, chicos con discapacidades, hay gente obesa, o sea. Hay de todo, ¿viste? O sea, no puedes escapar O sea, si tienes un chico con algún problema Bueno, ahí hay un chico con un problema Si sos gordo, bueno, hay una chica que es gorda Si sos negro, bueno, ahí hay un negro Si sos adoptado, hay un adoptado ¿entendés? Si sos Dale. alcohólico, como es el caso nuestro uh -huh. Hay un alcohólico Ah, mira. ¿Entendés? Si se te murió tu viejo, bueno Ahí se muere un padre, ¿entendés? Okay. Y tiene muchas situaciones en las que vos decís Están matando a Bambi ¿Viste? Sí. Así, descaradamente Vos decís, loco, no me maté a Bambi y te lo matan y después te lo muestran varias veces, ¿viste? De diferentes perspectivas, las perspectivas de él, la perspectiva de aquel, la perspectiva... La verdad que es una serie muy recomendable. Llegó al final de... ¿Terminó? Sí, al As... final, al final. Final, final, la semana pasada. Vamos a tratar de no hacer spoiler Vamos a tratar de no hacer spoiler Pero el anteúltimo capítulo... La serie llega a un punto en el, eh, culmine en el anteúltimo capítulo. El anteúltimo capítulo, la serie ya termina. Y hacen un rec Que es cuando muere ella Cuando muere Rebeca No, vamos a spoilear No, igual durante toda la serie Mirá cómo levanta la vista Néstor la quería ver eh, Ellos te van Todo el tiempo te van mostrando Lo que va a pasar De hecho vos en la primera temporada Ya sabes que Jack muere Sabés que muere O sea no, no, me, me quedé re mal <risa> <risa> Bueno eh, Y hace un recorrido Por su vida a través de un tren Porque tiene El padre la llevaba a... a a viajar en tren Y bueno Y va pasando por toda su vida A través del tren Y te mata Te mata Te mata Te mata de una manera Que lloras con, con angustia Con ganas ¿Viste? Ok eh, La estética de la serie Es buenísima Es muy buena La fotografía Bueno El casting Y a mí hay algo que me atrapa De la serie Es particularmente Que es la música tiene muy buena música yo cuando miro una serie yo soy una persona muy maniática sí. la, de, de la gente que está acá el 90% trabajó conmigo entonces tiene como algún tips de, de que soy una persona así como rara eh, hoy estuvimos hablando de Caporale por ejemplo para que te des una idea le mandamos un sí. saludito eh, yo miro las series con el celular en la mano y cuando hay una canción que me gusta aprieto ya, la aplicación de Yazam y, y, y me guardo la canción es que la música es muy importante para en todo sentido ambientar es muy momentos en sí, sí eh, entonces bueno Una de las cosas que tiene esta, esta serie Que es fantástica Es el tema de la música Y vamos a escuchar un tema de una banda Aparte a mí Lo que me vuelve loco Es que haya tantas canciones Buenas por descubrir Viejas ¿Entendés? Que nuevas decís, canciones
2: viejas
1: Eso es un fenómeno Viste Nuevas canciones viejas Podemos hacer una, una sección con eso Podemos hacer una sección sí. con eso Que vos decís Esta canción eh, ¿Dónde estaba? ¿Viste? Y, y eh, hay un tema de una banda que se llama Bread, que se llama. La canción se llama Guitar Man. Eh, que. sí loco, ¿dónde estaba la... Después yo me puse a investigar la banda y las canciones son todas una mierda. Para mí, ¿no? Okay. El, el tema bueno es este. Pero bueno, es como me pasó con Lost también viste Bueno, pero hay muchas que... bandas que tienen Un tema bueno sí. y no tienen más sí, sí Y estas bandas tienen un tema bueno Y ni siquiera llegaron a que lo escuchemos Nosotros, acá en Argentina ¿no? La banda, yo la sentí nombrar todos Una banda de los 60, así copada o 70 uh -huh. Pero bueno, yo cuando escuché el tema Dije, qué buen tema, así que si te parece Lo escuchamos Escuchémoslo. Dale, El tema Guitar Man de Bread
10: play so loud baby it's the guitar man who's gonna steal the show you know baby it's the guitar man songs to play Then you listen to the music and you like to sing along You want to get the meaning out of each and every song When you find yourself to flicker and the sound is getting dim the voice begins to falter and the crowds are getting thin but he never seems to notice he's just got to find
1: Solo lo mejor a tus mascotas. Tienda Moflete, Alimentos, Accesorios C Dog y mucho más. Buscanos en Instagram como Tienda Moflete o llamanos al 15 3488 9441. Tienda Moflete.
0: Encontrá los más lindos regalos en Positano Artesanías. Cuadros sublimados. Macetas pintadas. Seguinos en Instagram. Como Positano Artesanías, artesanías hechas a mano y con amor.
1: Rewind Store Remeras de tus personajes favoritos Con las estampas de mejor calidad, al mejor precio. Rewind Store, seguinos en Instagram. Rewind
5: Store Que sí, que no, el Maca la cachimba, que no, que sí, el Chafirete. ¡Uh! El chafirete. Total.
0: Y de música nacional qué te gusta? ¿Soledad? ¿Te gusta? No
2: me, no me sirve. Soledad no me sirve cantándole a un músico que se tuvo que ir de la nación a morir a otro país. A mí me sirve que Los cansen. nocheros. Los nocheros no me sirven. A mí me sirve. ¿El chaqueño? Chaqueño no me sirve. A mí me sirve que canten de güemes. Que canten que pudimos expulsar a los españoles gracias a Güemes que los paraba desde aquel lado. Con gente sin instrucción militar. Solo por, por ganas, por ansias. Nadie les pagaba.
1: Estamos de vuelta con la presencia de gente eh, impresionante, la verdad que sorpresa en el estudio, que sorpresa. yo no me la esperaba Vamos Estoy, a
2: informarle a la gente sí. que acaba de colapsar debido a tantas visitas a la página, sí. nos pueden seguir escuchando por Instagram
1: Sí, y después va a estar el programa, yo calculo que para el fin de semana en Spotify, que yo cuelgo el link eh, en las historias y todo para que no desesperen que nos esperen porque, y, 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 Que nos esperen y que no desesperen Porque hay, hay gente en la puerta ya provocando disturbios sí, Quedaron medios mamados con el tema de la finalísima sí. Y bueno, nada Bueno, este bloque se llama salgan en el sol Vamos a estar eh, siempre presentando bandas eh, de Lander eh, En este caso yo siempre estoy como buscando eh, Buceando y tratando de descubrir bandas nuevas Que a mí me encanta la música de bueno y me topé con unos pibes que se llaman vilardistas. Ok. Ya dije, es ya me cayeron bien, o sea, antes de escucharlo ya sabía que me iban a caer bien. muy bien. Porque, ¿qué es el vilardismo, aparte? El vilardismo es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, Es, sí. es, 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 es el cuchillo es, entre los dientes. ¿Es el ganar a cualquier precio? Es el ganar a cualquier precio, pero más que... Eh, la, la, la frase maquiavélica de, del fin justifica a los medios. Okay. Yo creo que tiene que ver con el argentinismo de decir, eh, lo atamos con alambre, de me arreglo con lo que sea. Vos decís, bueno...
2: Me arreglo con lo que tengo. Con, no lo, con que lo que tengo, sea. con
1: lo que tengo. Bueno, que hay, hay que llegar hasta la otra orilla del río y hay do, dos palos, hacemos una balsa. Y bueno, y me comuniqué con Maxi, que es el baterista de los billardistas. Y bueno, primero les dije que les expresé mi admiración después de escucharlos. Y les pregunté, les pedí que me contaran algo de ellos. Y bueno, me contaron que son un dúo de guitarrista y baterista. No tienen bajista. No, así que acá, bueno, un bajista si necesitan. Son dos pibes del oeste, oriundos de Ciudad de Vita, que hacen rock, un rock que ya no se escucha. Pero dicen que es lo que les sale de adentro. Se llama bilardista porque hacen música con lo que tienen. No tienen bajista, pero bueno, meten alguna pistita grabada ahí. Okay. Eh, Acaban de grabar un EP con tres temas Que se llama Deep con Urba ¿Mm? eh, Que está en Spotify Así fue como yo los descubrí Y van a estar tocando el 8 de julio en Circus Con la legendaria banda Mad Teníamos un audio de ellos que estaban presentando el tema, pero bueno, este ha sido un programa accidentado sí, técnicamente. Sí, sí, técnicamente y accidentado. yo estoy aprendiendo a producir el programa, así que va a llegar un tiempito a, a que todo salga bien, o quizás nunca salga bien. Hace
2: siete años que calculo que. Pero estamos. bueno, es
1: el, el, el vivo. Así que sí, vamos sí. a escuchar el tema en la niebla de Vilardistas.
9: Que vienen del oeste, llevan en su cara al temple de aquel que vio a los ojos. ¡El vacío!
1: Bueno, vamos llegando ya al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo.
1: Sí, claro que sí. Quedémonos, bueno, quedémonos dos horas más. No, te, hoy no, hoy, justo hoy no puedo. Bueno. Pero volvemos al miércoles viene, okay. ¿sí? el miércoles que viene. Ok. El miércoles que viene lleno de fantasías, de un montón de cosas que todavía ni nosotros sabemos, pero que seguramente van a ser espectaculares. Ya tenemos
2: un carpeta, un montón de cosas para ver.
1: Sí, 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 artistas de circo, enanos, sí. de todo. Malabaristas
2: haciendo malabares con enanos
1: Sí eh, Así que bueno, esto fue como si no hubiera un Mañana, mi nombre es eh, Sebastián Cataldo
2: Mi nombre es Gustavo León
1: Nos ha engalanado con su presencia sorpresiva Néstor Real, y nos ha operado El ilustre baterista de satélites Federico Que va a estar tocando el 10 de junio En Antares de Canning Y nos vemos el miércoles que viene a las 19 Claro que sí Nos vemos
6: soy una flor,
5: un teque
0: App Store o Play Store y descarga la app de la radio.